0: Jak rozpoznać Boga w swoim życiu dzisiaj? Spójrzmy na Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, werset 26, 41. Wybrałem ten tekst, ponieważ pomyślałem sobie, że jest to jeden z najlepszych tekstów Słowa Bożego, który mówi o rozpoznaniu, o poznaniu i o chodzeniu w tym a w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret. Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pan nie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona łaską obdarzona, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna <śmiech> i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? I, <śmiech> I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna Twoja, która nazywa nazywają niepłodną, także poczęła Syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta Judzkiego, i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Większość z nas słuchała tą historię wiele razy. Ale chciałbym, żebyście dzisiaj posłuchali ją jako pewnego rodzaju typ, sposób Bożego działania. To jest tak zwane prawo pierwszego wspomnienia. Za każdym razem, kiedy Biblia opisuje pewną zasadę po raz pierwszy, ona jest pewnego rodzaju typem, który możemy przejąć i możemy ujrzeć ją również w naszym życiu, że ona właśnie tak działa. I mamy tutaj coś, co jest z nieba, albo ktoś, kto jest z nieba, zradza się tutaj na ziemi. I my musimy Go umieć rozpoznać, ponieważ w Ewangelii Jana czytamy, że właśnie rozpoznanie Jego było całą kwestią. Tym, którzy Go poznali albo rozpoznali, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w Niego. Więc rozpoznanie tego, co przyszło z nieba, narodziło się na ziemi, jest widoczne wśród nas. Inaczej mówiąc, rozpoznanie, jak Bóg zadziałał, jest jedną z największych rzeczy w Twoim życiu, zarówno jak i moim. Ponieważ jeśli będziemy potrafili rozpoznać, jak Bóg działa w moim życiu, jak Bóg działa w twoim życiu, jeśli będziesz wiedział, gdzie On jest, jak On to czyni, będziesz w stanie współpracować z Nim. Będziesz w stanie podłączyć się do tego, co On robi i będziesz mógł razem z Nim współdziałać. Biblia również w liście do Rzymian mówi, że On współdziała ku dobremu. tak? Inaczej mówiąc, Bóg nie działa za nas, Bóg współdziała z nami. Aby współdziałać z Nim, aby On mógł współdziałać z nami, my musimy wiedzieć, co On robi. Inaczej mówiąc, ty musisz umieć rozpoznać, gdzie On jest, co On robi i jak to funkcjonuje. Słowo mówi, popatrzmy na ten tekst, będziemy kilka mieli wniosków z tego, ale chciałbym, żebyście zobaczyli jakiś anioł, tak? Anioł. Posłał Bóg anioła do miasta Galilejskiego i bardzo ciekawe słowo jest tutaj w wersecie 28. Wszedł do niej. Znaczy mówiąc, on się nie objawił jej, on wszedł do niej. Wszedł. Możemy powiedzieć drzwiami. Wszedł do niej. W słowie mamy kilka przypadków, kiedy aniołowie mieli ludzką postać i rozmawiali, i trzeba było umieć rozpoznać, że to jest anioł. Słowo również mówi, że poprzez gościnność, którą mamy w życiu, Biblia mówi, niektórzy aniołom udzielili gościny. Inaczej mówiąc, ja nie mówię teraz o aniołach, ale jakby to nie jest mój temat, ale chciałbym, żebyście spojrzeli na to, ponieważ jest to bardzo wyraźne i bardzo realne. Biblia mówi, że niektórzy aniołom dali gościnę, czyli nie wiedzieli o tym, że tych, których gościli, To byli aniołowie. Ja wiem, że że ty mieszkasz z aniołem, ja to rozumiem. To jest inna sprawa zupełnie. To, że chciałbyś zamieszkać z aniołem, to też jest inna sprawa. Ale fakt jest taki, że anioł wszedł, inaczej mówiąc, on się nie objawił, tam nie było światłości, która przyszła. Po prostu ktoś wszedł do mieszkania, w którym ona była i pozdrowił ją szczególnym pozdrowieniem. Powiedział do niej, znalazłaś łaskę u Boga. I to słowo dokładnie oznacza, że zostałaś jakby wydzielona, aby czegoś dokonać, aby coś dokonało się przez ciebie. I to jest bardzo ważne, ponieważ w tym momencie człowiek odczuwa swój swój moment wybrania. I teraz anioł, posłaniec, Zwróćcie uwagę, że tak się rozpoczyna nasze życie duchowe, ponieważ tak naprawdę jakiś anioł musi Ci powiedzieć o Bożym planie dla Ciebie. W Twoim życiu również się tak zaczęło. Ktoś do Ciebie przyszedł w życiu i powiedział Ci o tym, że istnieje Bóg prawdziwy i ma plan dla Twojego życia. To mógł być człowiek, ale w dalszym ciągu był to posłaniec, który spełniał rolę anioła. Dlatego też Biblia w liście w objawieniu świętego Jana mówi, do anioła zboru napisz. Czyli do posłańca, który jest posłany do, na, do danego miejsca napisz. Można byłoby powiedzieć, napisz do pastora. Dlaczego? Ponieważ ten, który naucza, ten, który pasterzuje daną społeczność jest tym, który ma obwieszczać, co Bóg zaplanował dla ciebie tak? Więc ja ja generalnie aniołem nie jestem, ale w tym wypadku, moja żona mówi, że nie, co jest absolutną, absolutną prawdą, zgadzam się tutaj i i rozumiem to, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, w kontekście słowa jestem. Powiem coś więcej kontekście słowa, ty również jesteś. Kiedy wypełniasz swoją rolę jako wierzący. Ponieważ zostałeś posłany, posłaniec Boży, anioł, angelos, ładna nazwa, angelos, Angie, angelos, anioł, posłaniec, spełniasz tą rolę, kiedy idziesz w swoje środowisko i mówisz o tym, kim on jest. To jest genialne. Ponieważ my wszyscy spełniamy rolę aniołów bożych. Albo może powiedzmy, my wszyscy zostaliśmy powołani do spełniania roli aniołów bożych. Więc Ktoś przychodzi i musi ci powiedzieć o tym. Bez tego, że ktoś przyjdzie i nikt się nic nie dowie. Maria nie mogła tego wymyśleć. Ona nie mogła tego poczuć. Ktoś musi ci objawić. Więc tak się rozprzestrzenia też Ewangelia, tak Ewangelię głosimy, musimy mówić. Musimy opowiedzieć. Musimy powiedzieć do ludzi, że Bóg ma plan dla ich życia. I że jest zainteresowany każdym z tych ludzi osobiście. Bóg jest osobistym Bogiem. Bóg nie jest Bogiem tłumów, Bóg jest osobistym Bogiem. Więc tak nie ma znaczenia, gdzie siedzisz, Bóg ma plan dla ciebie. Bóg ma plan dla ciebie. I teraz ja spełniam rolę anioła, żeby ci o tym powiedzieć. Bóg ma plan dla ciebie. Zostałeś wybrany, zostałaś wybrana. I Bóg zna ciebie po imieniu. To jest bardzo ważne. I teraz, aby się coś poczęło, ty musisz się zgodzić. Czyli nic się z tobą nie stanie, dopóki będziesz siedzieć. I będziesz. Okej. Okay, I co? Ja? I co? Czyli, abyś, aby się poczęło coś w tobie, ty musisz się zgodzić. To jest Twoja świadoma zgoda jest kluczem. Czyli nie ma nic na siłę. Zwróćcie uwagę, chrześcijaństwo to nie jest nic na siłę. Dlatego chrześcijaństwo nie pomnaża się przez snucie strachu nad ludźmi. Że teraz musicie się nawrócić, ponieważ inaczej będziecie w piekle. To jest prawdą, ale fakt jest tak, nikt się nie nawraca ze strachu, W prawdziwy sposób, ponieważ Biblia mówi, że Bóg ciągnie nas ku sobie poprzez dobroć, którą nam objawia. Jego miłość i dobroć objawiona w naszym sercu ciągnie nas do Niego. To my przychodzimy do Niego, On objawia nam swoją dobroć, objawia nam swoją miłość. I dopóki ta dobroć i miłość nie jest objawiona, a tylko oskarżenie pada, nic się w człowieku nie może zmienić. Dlatego też chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, jeśli naprawdę z kimś rozmawiasz o Bogu, rozmawiaj bez oskarżenia. Ponieważ kiedy idziesz do kogoś niewierzącego, kogoś nienarodzonego na nowo i powiesz do niego, a co ty pracujesz w niedzielę? Ty nie wiesz, że się w niedzielę nie pracuje? To ty próbujesz kogoś, kto ma zupełnie inną naturę nauczyć czegoś, czego on nie umie wziąć w ogóle. Ty próbujesz wziąć Yorkshire Terriera, malutkiego pieska, i nauczyć go wyścigów psów. Te psy nie służą do wyścigów. One nie mają tej natury. One będą biegać po polu w kółko, ale nigdy nie będą ciągnąć po jednej linii prostej. Nie ma takich szans. Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, nie można wkładać na ludzi ciężarów, których oni nie są w stanie ponieść, dopóki coś nie zostanie w nich zrodzone. A nic nie jest w człowieku zradzane na siłę, ponieważ inaczej jest to gwałt na osobie. Musi być zgoda. I zgoda odgrywa olbrzymią rolę. Też może powiedzieć, jak będziemy czekali na zgodę, to się może nie doczekamy. Wiecie, ja myślę, że ludzie są bardziej oporni na nacisk i im bardziej ich przyciskasz, tym bardziej sztywnieją. A im więcej dajesz im wyboru, tym szybciej podejmują decyzje. Więc jeśli w twoim domu prowadzisz krucjatę ewangelizacyjną i prowadzisz ją wszystkim, Mieczem. Wiecie, my my nie używamy dzisiaj miecza żywego. My używamy dzisiaj miecza słowa. Przechodzimy do domu i mówimy, a tak nie jest, a powinno być tak. A sianko nie powinno być pod obrusem, tylko na obrusie. Wiecie, są takie różne tradycje. I teraz ty próbujesz uderzyć w każdą tradycję. Nie, to jest bałwochwalstwo i tamto jest bałwochwalstwo bałwochwalstwo i tamto jest bałwochwalstwo. Wiecie, ja wam powiem szczerze, ja w ogóle się nie przejmuję żadnym bałwochwalstwem. Ja myślę, że to wynika z tego, że człowiek, który został stworzony przez Boga, zawsze był duchowy. Więc człowiek, ponieważ jest duchowy, zawsze musi coś wielbić. Więc my... Nie chodzimy z krucjatą, żeby wszystkie bożki ludzi powycinać. My musimy umieć przedstawić prawdziwego Boga, aby oni pozostawili swoje bożki, ponieważ coś większego się urodziło w nich. Jesteście ze mną. Więc w ogóle nie wchodzimy w kwestie doktrynalne, na której górze mamy wielbić. Albo jaki Kościół jest prawdziwy. Jest tylko jeden Kościół od początku stworzenia Kościoła i tylko jeden jest prawdziwy i o nazwy nie ma jeszcze na dodatek. Dlatego, że jest to Kościół, który jest zrodzony przez Boga ludzi połączonych razem, którzy mają w sercu odrodzenie z ducha. A to nie jest ani denominacja, ani mury. Ktoś może powiedzieć, to znaczy, chcesz mi powiedzieć, że ten Kościół nie jest doskonały? Ja myślę, że są wśród nas ludzie, którzy są Kościołem. I to zawsze było nadzieją moją. I twoją również powinno być. Ale to wcale nie oznacza, że ci wszyscy, którzy przychodzą, czy są częścią tutaj, połączeni razem z nami, to są ci, którzy są prawdziwym Kościołem. My nie wiemy, co jest w sercu człowieka do końca. My dajemy nasze życie. Ja nie nie wątpię w ciebie ale ja nie dam gwarancji, co w tobie jest i w każdym człowieku, dopóki nie żyję z tobą i nie widzę owoców twojego życia. Jesteście ze mną. Więc więc to nie jest mur, to nie jest coś, co jest przykazaniem, to nie jest nic na siłę, to jest coś, co jest z woli człowieka, musi być zgoda. Maria powiedziała tak, niech mi się stanie według słowa Twego. Bóg nie wchodzi do naszego życia na siłę. Nigdy nie może wejść na siłę. Wiecie, Maria miała wątpliwości. I to było w porządku. Ona zadała pytanie, jak się to stanie, skoro nie znam męża. Maria miała wątpliwości, ponieważ każdy normalny człowiek zaczyna od wątpliwości. Każdy człowiek. Każdy normalny człowiek zaczyna od wątpliwości i zaczyna właśnie w ten sposób, jak to się stanie, jak to mogę zrobić, jak mogę wypełnić jego plan, jak mogę pójść za nim, jak może się wypełnić jego plan w moim życiu, jak to jest możliwe. I odpowiedź jest zawsze taka sama. To święty, które się w tobie narodzi, zrodzi coś. I to nie będzie z ciebie, to będzie z Boga. To, co się pocznie w tobie, to nowe życie, które się jeszcze nie urodziło i nie wiesz, co to jest. Ale gdy się urodzi, będziesz w stanie nadać temu imię, a inni to nazwą. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ten anioł powiedział tak i nadasz mu imię, a oni go nazwą. Czyli ty nadasz mu tylko imię. Zwykłe imię które było też niezwykłym imieniem, ale wierzcie mi, imię Jezus to nie było niepowszechne imię. To było powszechne imię w Izraelu, a więc to nie było wyjątkowe imię, że teraz żadne z dzieci nie miało tego imienia. Jezus to mógł być co dziesiąty, co piętnasty chłopiec albo co piąty chłopiec w Izraelu, więc kiedy mówiono Jezusie, Jezusie, Jezusie albo wołała mama Jezusie, to było coś normalnego. Więc ty nazwiesz go Ty nazwiesz go, nadasz mu imię, a oni go nazwą. Czyli teraz ty nadasz imię temu, co się w tobie poczęło. Co to oznacza? To oznacza, że ty będziesz wiedzieć, że coś w tobie jest z Boga, zrodziłeś się z Boga i będziesz mógł to nazwać imieniem, ale inni poznają to po owocach i będą mówili o nim w taki sposób. I to jest piękne, ponieważ, wierzcie mi, Maria nie chodziła, zwróćcie uwagę, myślę, że to jest ważny fakt, Maria nie chodziła i nie reklamowała Jezusa. Zauważyliście? Nie ma żadnego zapisu, w którym by Maria chodziła i mówiła, to jest Syn Boży, przez Niego wszyscy będziecie zbawieni, a ja jestem mama Jego. jam ci to uczyniła, to jest Jezus i przez Niego będziecie zbawieni. Nie. Ona chodziła i ona mówiła Jezus. A oni Go nazwą Zbawiciel. A oni Go nazwą Jak Go nazwą? Spójrzcie. Będzie nazwany Synem Najwyższego. Inaczej mówiąc, oni Go nazwą Synem Bożym. Ty go nazwiesz swoim Synem, a oni go nazwą Bożym Synem. Inaczej mówiąc, to inni ludzie, którzy są wokół nas, rozpoznają owoc, który jest w naszym życiu i poznają, że on jest z nieba. Dla nas jest to zwykłe. Dla nich jest to niezwykłe. I ponieważ dla nas jest to zwykłe i naturalne, musimy umieć to rozpoznać. Ponieważ dla Marii to był Jezus, jej syn. Począł się w cudowny sposób, ale w dalszym ciągu to był dla niej naturalne zrodzenie. Ponadnaturalne poczęcie, ale naturalne zrodzenie. Zwróćcie uwagę, i to jest połączone. W swoim życiu dokładnie będzie tak samo. Coś się zacznie w ponadnaturalny sposób, ale musi się zrodzić w naturalny sposób. Czyli coś, mam nadzieję, że to nie jest za trudne jak dla naszych koneserów niedzielnych, ale chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. Coś się zaczyna w sposób ponadnaturalny, ale musi się stać czymś naturalnym i zrodzić się w sposób naturalny. Takie jest to życie Boże. Taki jest Bóg, tak On działa. On zawsze łączy ponadnaturalne z naturalnym. Wierzcie mi, za każdym razem, kiedy coś jest ponadnaturalne i pozostaje w ponadnaturalności i nie widać tego w rzeczywistości i nie można tego dotknąć i nie staje się naturalną konsekwencją życia, jest to religia. Dlatego też, jeśli człowiek śpiewa tylko w kościele, a nie śpiewa dla Boga w domu, w samochodzie, pod prysznicem, wszędzie, to jest to religijna pieśń a nie pieśń chwały. Pieśń chwały jest wtedy, kiedy śpiewasz ją wszędzie. Religia jest wtedy, kiedy śpiewasz ją w kościele albo na spotkaniu. Dlatego uważam, że pieśni w kościele powinny być fantastyczne, żeby się dało je śpiewać pod prysznicem. W Tobie jest, pewność ma Ah, mm, mm, mm. hallelujah. W Tobie jest pewność. One muszą mieć w sobie coś. Nie, nie, ok. Nie będę próbował zaśpiewać innych. Ale wiecie, po prostu większość pieśni, którym uczyłeś się w swoim życiu, większość z nich nigdy, nigdy więcej nie śpiewałeś. Gwarantuję, że nie pod ani w wannie. Ja myślę, że to jest zupełnie nowe życie, kiedy, kiedy coś duchowego wchodzi w nasze życie praktyczne. Coś jest zrodzone w tobie z Boga i nagle zaczynasz śpiewać w samochodzie. I wszyscy myślą, że ty śpiewasz to, co wszyscy śpiewają, a Ty się drzesz dla Pana. Hallelujah. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś się dar dla Pana. Ja prawie za każdym razem, jak pyłam się drze. Drę. Drę, drę, drę. Jezus urodził się w ciele. Raz. Ale w duchu wewnątrz ludzi rodzi się wiele razy. Dlatego to jest takie typowe, co się stało i nietypowe w tym samym samym czasie. Więc teraz tak, kiedy poczniesz, będziesz mieć pragnienie bycia z ludźmi, którzy również poczęli. Zobaczcie, co Maria zrobiła. W momencie, kiedy poczęła i dowiedziała się, że Ela też pocięła, że ona też pocięła, to ona poszła do Eli. Wiecie, to jest takie naturalne, kiedy ty przeżywasz coś z Boga, Szukasz kogoś, kto też coś z Boga przeżył. Ona mogła pójść do wielu ludzi, ale poszła do kogoś, kto cudem począł. Dlatego też ja wierzę w to, że za każdym razem, kiedy coś prawdziwego się w tobie czyni, dzieje, to jest naturalne, że chcesz być z ludźmi, którzy to mają. To jest niemożliwe, żeby człowiek, który coś zrodził z Boga, nie chciał być z ludźmi, którzy z Boga coś zrodzili i rodzą cały czas. Więc jak ten proces się zaczyna? Proste. Trzeba począć nowego człowieka. Kiedy człowiek pocznie, zawsze zacznie zauważać wokół siebie to, co jest w nim. Spójrzcie, jak jak mówimy o tym, jak rozpoznać Boga. Kiedy poczniesz, kiedy zrodzisz coś z Boga w sobie, kiedy coś się w tobie pocznie, natychmiast zaczniesz zauważać wszędzie poczęte. To jest tak samo jak z kobietą. Zajdzie w ciąży? Zacznie widzieć dzieci. Wszędzie widzi dzieci. Tu dziecko, tu dziecko. Zaczyna widzieć kobiety w ciąży. Wcześniej ich nie widziała, nie dostrzegała. Zaczyna dostrzegać je. Tak? Kupisz jakiś samochód, nagle nie widziałeś tych samochodów, ale kupiłeś jakiś samochód i nagle wszędzie widzisz te samochody. Poznajesz się na ulicy, patrzysz na ludzi, którzy jadą tym samochodem. Dlatego, że my zauważamy to, co sami przeżywamy, więc jesteś w stanie zauważyć Boga w swoim życiu w momencie, kiedy sam coś przeżyjesz i będziesz zauważać Go wokół siebie. Coś musi się zacząć we mnie. Drugie. Trzeba żyć pasją dla Boga. Bóg i pasja to często dziwne połączenie, dlatego że niektórzy ludzie myślą, że to trzeba być fanatykiem fanatyzm. Jeździć do kościoła co tydzień. Dwa razy w tygodniu. Nie. Co tydzień? To już też w ogóle jest rodzaj fanatyzmu. Ale wiecie, proste jednak niezwykłe działanie Boga w twoim życiu będzie zawsze budzić jednak entuzjazm. Pasja. Pasja otwiera oczy na rzeczy, których normalnie nie widać. Wiecie, kiedy ktoś ma pasję w czymś, na przykład wędkarz, to on zawsze widzi dobrą pogodę na łowienie. Jak jest dobra pogoda na łowienie, to dzisiaj to by brały. Albo, wiecie, ja biegam od jakiegoś czasu i, i na przykład patrzę na pogodę, mówię, dzisiaj to by się dobrze biegało. I tak pomyślałem sobie dzisiaj rano o tym, bo dzisiaj by się dobrze biegało, jest tak, w granicach tak 7-8 stopni, nie jest za gorąco i w tej chwili nie pada, jest nieźle. To fajny bieg. Kiedy człowiek czymś żyje, natychmiast widzi okazję i rozpoznaje tę okazję i możliwości, żeby to dostrzec, zauważyć. On to po prostu zauważa. Trzeba żyć pasją dla niego. Wiecie, pasja dla Boga to nie jest tylko entuzjazm na uwielbieniu. Pasja dla Boga nie wyraża się w tym, że człowiek chodzi non-stop, podłączony pod prąd. Pasja dla Boga to nie jest to, że człowiek chodzi tak mocno w duchu, że w ogóle nie trzeźwieje. Że świat realny się nie liczy dla niego. Nie, ja myślę, że pasja dla Boga to jest absolutnie coś bardzo prostego. On jest po prostu włączony w każdy element mojego życia. W każdy. Nawet teraz, kiedy słuchasz, można słuchać razem z Nim. Można słuchać w pasji. Niekoniecznie trzeba mówić amen, nie, bo to może tobie przeszkadzać, ale można słuchać w pasji. Pasja, entuzjazm dla Boga. Wierzcie mi, entuzjazm to nie jest coś, co zostanie w tobie, to jest coś, co cały czas musisz zradzać w sobie. To jest jak w małżeństwie, jeśli nie będziesz rozbudzać miłości, to ona ma tendencję do zanikania. Jej ten obszar duszy zanika, ten entuzjazm zanika. Wieszcie, ja wierzę w to, że ja nie wiem, jak u was jest, ale ja za każdym razem nie, nie chciałbym dojść do takiego momentu, kiedy moja żona przechodzi przez w domu, a ja nie zwracam uwagi. Jeśli ona przechodzi, schodzi z góry i idzie gdzieś do kuchni, ja chcę patrzeć za nią. idzie na górę. Wiecie, to jest takie drobne, to jest takie proste, ale to mówi o moim połączeniu z nią. Nie jest tak, że leżę, ktoś przechodzi obok mnie, nie ma znaczenia. Wiecie, to jest entuzjazm, to jest pasja. Jesteście ze Więc Inaczej mówiąc, kiedy coś się dzieje, ja po prostu jestem w tym. Osoba ma dla mnie znaczenie. Tak samo jest w relacji z Bogiem. Zwróćcie uwagę, że nigdzie nie jest napisane w w żadnej Ewangelii, że Jezus chodził za Marią. Nigdzie nie jest powiedziane, że Jezus chodził, szukał matki swojej. Ale jest kilkakrotnie powiedziane, że ona go szukała. Dlaczego? Ponieważ można w życiu coś zrodzić i stracić z z, z obiegu pewnego wzroku. I ja muszę tego szukać. Muszę umieć to odnaleźć. Trzy dni szukaliśmy Ciebie, co nam zrobiłeś? To żaden problem, ważne, że mnie znaleźliście. Wielokrotnie było tak, że oto matka Twoja i Twoi bracia stoją, chcą z Tobą rozmawiać. Czyli ona parła w tą stronę. Czyli kiedy człowiek coś zrodzi nawet z Boga, musi umieć podążać za tą pasją, musi umieć podążać za tym, co zrodził. Ponieważ to samo nie przyjdzie do ciebie. Zwróćcie uwagę, że nawet w naturalnym życiu najpierw ty biegasz za małymi dziećmi, a później biegasz za dużymi dziećmi ponieważ one mają tendencję, kiedy założą swoje własne domy, swoje własne rodziny, że one na początku jeszcze ciągną, a później tak jakby to wszystko jest takie skomplikowane i tak dużo się rzeczy dzieje i tak naprawdę ty możesz jako rodzic czekać w domu, kiedy kiedy twoje dziecko zadzwoni. I, I w pewnym sensie dobrze jest, kiedy dzwoni, ale wierzcie mi, że dobrze jest w drugą stronę również. Ponieważ jak wielu z was wie o tym, że człowiek, kiedy ma 60-70 lat, zaczyna widzieć rzeczy inaczej, ale ci, którzy mają go dzisiaj 35-40, jeszcze tego nie widzą. Więc jeszcze nie widzą, co jest dla nich ważne, jeszcze nie dostrzegają tego, co jest dla nich ważne, więc ty musisz zrobić ten krok i skoro wiesz, co jest ważne, musisz umieć utrzymać te relacje i być w tych relacjach. Dziękuję Bogu za entuzjazm, który jest tutaj. Prawda, czuję się powalony dzisiaj. Ja myślę, że entuzjazm, w ogóle utrzymanie entuzjazmu, to to jest sztuka w każdej dziedzinie. To jest sztuka, rzeczy mijają. Zwróćcie uwagę, czymś cię ekscytujesz przez pewien czas. Nawet w służbie jesteś, ekscytujesz się czymś, w uwielbieniu jesteś, ekscytujesz się i po pewnym czasie mija rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć i nagle coś odchodzi. I ty musisz umieć to odnaleźć, ponieważ to to nigdy nie przyjdzie do ciebie z powrotem przez przypadek, trzeba tego poszukiwać. Czyli entuzjazm, to są proste rzeczy. Proste rzeczy. I ostatnie. Trzeba być częścią żywego Kościoła. I teraz nie mówię o przynależności. Chociaż wierzę w to, że poważni ludzie doprowadzają zawsze sprawy do końca. Czyli poważny chłopak nie, nie, nie chodzi z dziewczyną, żeby chodzić z dziewczyną, ale on sprawę chce uregulować, on chce do końca doprowadzić, on chce powiedzieć tak, to jest to. Więc w pewnym momencie, tak, chce być również częścią, prawdziwą. Jak się na nie. nie. Jak wielu z was wie o tym, że że, że ten cud nie jest w czasie ślubu. To się musiało zacząć wcześniej. Ale kiedy rzeczy poważne są, robimy je w poważny sposób. Ponieważ można chodzić ze sobą całe życie. Jak wielu z was wie o tym, że tego rodzaju miłość jest fajna, ale ona mija. Ponieważ my nie łączymy się z miłości, my łączymy się ku miłości. Genialne, myślę, to było, co co usłyszałem. My nie łączymy się, ponieważ się kochamy, my łączymy się, ponieważ się zakochaliśmy i chcemy teraz tą miłość rozwijać, bo my nie wiemy, co to jest miłość. My się dopiero dowiemy, kiedy nam opadną łuski z oczu i przejrzymy na oczy po fali zakochania i mówimy, nie mogę uwierzyć własnym oczom. Połączenie jest ważne. je połączenie da ci dostęp do wspólnego przeżywania Boga. Dlatego, że nie zawsze widzę Go działającego wyraźnie u mnie. Ale widzę, jak działa w Kościele. Więc w wyniku połączenia rozpoznaję również Jego. Wiecie, niektórzy ludzie mówią tak, spójrz na dzieje apostolskie, zobacz jak tutaj się Bóg poruszał. Przecież my dzisiaj potrzebujemy dzieje. Wiesz, ile lat jest opisanych w dziejach? I to jeszcze wszystkie zdarzenia prawie, które tam były. A teraz Ty chcesz to w jedną niedzielę zrobić wszystko? A będzie bardzo trudne. Trzeba być częścią żywego kościoła. Trzeba być połączonym. Ponieważ być może dzisiaj nie dostrzegam wielkich fajerwerków u siebie, ale ktoś może mieć niesamowity przeł. I gdy słyszę, to jest niesamowite. Za tydzień mamy wspaniałe spotkanie, gdzie będziemy mieli chrzest, I wiecie, święta mamy chrzest. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli to. Będziemy mieli świadectwa ludzi. Młodych ludzi. Którzy powiedzą o tym, co jest teraz w ich sercu i entuzjazmem. I ty możesz siedzieć i powiedzieć, ja nie przeżywam jakichś wielkich rzeczy teraz, ale możesz przeżywać coś, co jest u kogoś. Ponieważ gdy jesteś połączony, przeżywasz to, co inni przeżywają. My przeżywamy rzeczy, które inni przeżywają. Dlatego wierzę w to, że w Kościele jest taka niesamowita siła, że możemy przeżywać rzeczy, które inni ludzie przeżywają. Jeśli ktoś doświadcza Boga, ja o tym słyszę natychmiast i to jest niesamowite. Świadectwa są bardzo ważne. Coś się dzieje w twoim życiu, coś się dzieje w twoim małżeństwie, coś się dzieje w twojej pracy, coś się dzieje w twoim domu i to przenika szybko. I kiedy te świadectwa Bożego działania są widoczne wśród nas, my wszyscy wielbimy go za to, co u kogoś się dzieje. To jest tak, jeden ma jakiś przełom i wszyscy się cieszą. I wiecie, nawet jeśli wszyscy, nie oznacza wszyscy, ale wszyscy, którzy są w jego otoczeniu, połączeni blisko z nim. Ponieważ nie nie wierzę w to, że człowiek może niepołączony z kimś cieszyć się, ale jesteśmy w stanie być zachęceni A więc połączenie ma tak olbrzymią rolę. Wiecie, ja wierzę w to, że ludzie, którzy są połączeni, przeżywają Boga szybciej i częściej. I to jest niesamowite. Więc jak rozpoznać Boga w swoim życiu? Trzeba coś począć. I wtedy zobaczysz, co się dzieje. Trzeba żyć pasją, bo pasja otwiera oczy. I po trzecie trzeba być połączonym, bo kiedy jestem połączonym, wtedy potrafię to rozpoznać i widzieć. Jak wielu z was dzisiaj może powiedzieć, że Bóg działa w swoim życiu? U kogo działa? okej. Okay. Rafał, podniosłeś rękę, powiedz, co Bóg zrobił w swoim życiu. Podeś i powiedz, co Bóg zrobił w swoim życiu. Ja nie odpytuję, to jest, to jest prawdziwe.
1: Ostatnio dostaliśmy nowe mieszkanie, znaczy wynajmujemy nowe mieszkanie, które możemy kupić za bardzo atrakcyjną cenę um, rozdzieloną na raty.
2: To jest coś, co było
1: tak, bo do, o tym mieszkaniu dowiedzieliśmy się przez przypadek. <grym>
0: Haleluja. To jest coś, co Bóg zrobił w ich życiu i coś, co Bóg robi w ich życiu daje im pewną możliwość. Oni wierzyli Bogu o coś, modlili się o coś i Bóg odpowiada i to właśnie tak działa. Wiecie, niektórzy ludzie powiedzą a, kolejny wyjątkaj, utargowałem taką cenę i, i w tym w ogóle Boga nie ma. A ktoś inny mówi, Bóg pozwolił mi znaleźć to, Bóg dał mi to, Bóg dał mi cenę, Bóg dał mi właściwych ludzi i Bóg dał mi możliwość rozłożenia tego na raty poprzez tych ludzi. Czyli to jest wielka różnica, kiedy ja potrafię zobaczyć, tak, co Bóg robi w moim życiu. U kogoś jeszcze robi coś w życiu? Teraz już będzie mniej rąk, prawda? <dawolety> <takuj> Ale ja pamiętam, kto, kto podniósł. Bożenka, weź powiedz, co Bóg robi w waszym życiu? Wiecie, każdy z nas mógłby opowiedzieć, co diabeł robi? <takuj>
2: Dla mnie to jest niesamowite, że mogę mieszkać w swoim mieszkaniu. To, co Bóg robi, to w niedzielę pastor głosił o tym, że y, można, że to jest sukces, kiedy chrześcijaństwo działa w poniedziałek. A ja się cieszę z tego, że ja pamiętam, jak był problem, że nie działało w poniedziałek. Ja się cieszę, że Bóg jest realny w poniedziałek, we wtorek, we środę. Że jest ze mną w czwartek i pomaga mi być y, dobrą żoną i matką. Że mogę być przyjaciółką i wiem, że to robi On. I że to, że to działa.
0: Aleluja. Wspaniałe. Wspaniałe. Z, z, zwróćcie uwagę, jak proste to jest. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Wiecie, nawet kiedy człowiek ma problem, i na przykład jesteś tutaj, powiedzmy, nie masz pracy. Ktoś może powiedzieć, cudem będzie, że będę miał pracę. Niekoniecznie. Cudem może być to, że wiecie, nie mam pracy na przykład ile dni, a Bóg daje mi do mojego wnętrza pokój. Ja absolutną pewność, że On zatroszczy się o mnie. I to jest cud i to jest Boże działanie. Artur wczoraj rozmawiał ze mną przez cały dzień w samochodzie i mówił o tym, co Bóg robi w jego życiu. Powiedz, co Bóg robi w twoim życiu.
3: Myślę, że najważniejszą rzeczą, którą doświadczam, to jest to, że on cały czas kształtuje to, kim jestem. Świat mnie i, i ludzie, i w ogóle różne przeżycia kształtowały mnie przez wiele, wiele lat. I nauczyłem się myśleć w sobie w jakiś konkretny sposób. I to ma wpływ na wszystko, co robię. To w sposób, jaki patrzę sam na siebie. Co myślę, jaki jestem, co mam, a czego nie mam, co potrafię, a czego nie potrafię, do czego jestem zdolny, a do czego nie jestem zdolny. Wiecie, I widzę, jak przez lata, cały czas ten proces się dokonuje. Przez lata Bóg kształtuje mnie i cały czas odkrywa przede mną, kim jestem, co mogę w Nim, co, do czego jestem zdolny, jakie dary są we mnie. No, nie wiem, można, mógłbym o tym mówić naprawdę dużo, bo to się właściwie w każdej dziedzinie życia gdzieś dziś się rozprzestrzenia, ale myślę, że jakbym miał tak po prostu ogólnie powiedzieć, to jest właśnie to, że cały czas On kształtuje we mnie we wszystkich ostatnich wydarzeniach kilku tygodni właśnie to, kim jestem w Nim. Tak, to jest fenomenalne,
0: kiedy, kiedy możemy zobaczyć, jak Bóg działa w życiu jakiegoś człowieka. A mój szwagier ciągle mówi do mnie, dzwoni i mówi o tym, jak Bóg działa w jego życiu. Może powiesz wszystkim. Wiesz, ja wybieram ludzi, którzy wiem, że prawdopodobnie mi nie odmówią, więc jak, jak nie wybrałem ciebie, to rozumiesz, co odczuwam. Po rodzinie,
1: Myślę, że ja, jeśli miałbym się podzielić teraz, tak zadałaś pytanie, to się zastanawiałem czym. To myślę, że taki ostatni okres to jest to, że dochodzę do wniosku, że wtedy, kiedy. Ja nie wiem, co działam, co działać. On mi pokazuje, jak on działa we mnie. Nie wiem, czy mieliście takie momenty bezsilności w swoim życiu. No to jest taki moment, kiedy kiedy musisz złamać siebie. Własne poczucie bezsilności. I myślę, że tra- taki moment jest teraz w moim życiu, kiedy Bóg pokazuje mi, że kiedy ja nie zadziałam, wiecie, jak możecie działać, nie, jak możemy działać, to jest zupełnie inaczej, niż jak stajesz przed ścianą, kiedy nie możesz zadziałać. I wtedy nie wystarczy tylko ty, tylko możesz, może, musisz powiedzieć, że nie ja działam, ale działa we mnie Bóg. I wiecie, chyba tak ogólnie rzecz biorąc, to tym mógłbym się podzielić. Teraz, kiedy doświadczam, kiedy takie byś w swoim życiu, nie, nie mogę czegoś zrobić. Wiecie, to jest ciężko jako, jako yy, mąż, jako mężczyzna, jako ojciec, kiedy dorasta mi syn. Wiecie, kiedy ma swoje zdanie, kiedy, jak to Paweł kiedyś powiedział, tylko łaska zostaje. Yy, już ten czas mój się działania skończył, ale wiecie, no to chyba rozumiecie co, to ciężko wypowiedzieć to, ale chyba rozumiecie, że... I w tym myślę, że to jest... Ciężko się złamać. Powiem szczerze, Bóg mnie przy, przepracowuje mnie. Nie wiem, czy wiecie... Nie jest łatwo, powiem szczerze, bo się poce. Ale Bogu dziękuję za to, bo wiem, że On jest w tym. Chwała Bogu.
0: Jak, jak wielu was, z was widzi, że w momencie, kiedy my widzimy, jak Bóg działa w naszym życiu i wiemy, przez co nas przeprowadza, jest nam po pierwsze łatwiej, po drugie możemy z Nim współpracować, a po trzecie to możemy mieć wtedy pewność. Tak? Możemy mieć w tą właśnie pewność, że On nas nie tylko przeprowadzi, ale nas wyprowadzi. Że chociażbym szedł przez ciemną dolinę, to ty jesteś ze mną. Czyli ta obecność, umiejętność rozpoznania Jego, że On jest, Przeprowadza mnie przez coś. Sprawia, że ja wiem, jaki będzie koniec. Dlatego Słowo Boże mówi, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Wierzcie mi, zwycięstwo życia nie zawsze polega na tym, że ja od razu widzę, jak to będzie działało. Ale rozpoczyna się od tego, że ja potrafię zobaczyć, że On jest w tym, w czym ja dzisiaj jestem. W mojej sytuacji choroby że on jest. W mojej sytuacji finansowej, że on jest. W mojej sytuacji rodzinnej jest jakiś wstrząs, konflikt, trudny. On jest. Małżeństwo ledwo wisi na nitce pajęczej. Fakt jest taki, że jeśli on jest, on nas przeprowadzi, on nas wzmocni, on da nam to życie. Hallelujah. Myślałem dzisiaj jeszcze o jednej osobie, ale po, podejmę ryzyko. Monia z tyłu. M- możesz podejść, powiedzieć? Co by robić w twoim życiu? Nie starczy czasu? To jest dobrze, to jest zachęcające jest w ogóle. Gdzieś, takich spotkań nie mamy za wiele, ale ja dzisiaj chciałem... To jest jedną rzecz, która jest najmocniejsza.
4: No a jak w ostatnim, no to pastor zawęził, więc chyba mieszkanie, <grych> e, bo to takie najważniejsze dla nas. Już może wiele osób wie, a ci, są, ci co są blisko i byli to na pewno e, wiedzą. E, to już będzie trzeci rok, jak jesteśmy po ślubie. E, Carmen ma dwa latka zaraz, a my tak właściwie do stycznia tego roku e, nie mieliśmy swojego miejsca. Oczywiście mieliśmy gdzie mieszkać, bo mamy rodziców, Yy, nie wiem, ja się zaczynam czuć <tutaj>, tutaj. tutaj, zawsze się tak dobrze czuję. Yy, tak, mamy, mamy rodziców, mieliśmy gdzie mieszkać, yy, mieliśmy, nawet sobie zrobiliśmy taki swój kącik, <tutaj> ale oczywiście to nie było to i każdy, kto kto wie, jak się mieszka z rodzicami lub z teściami, a jak samemu, no to wie, o czym mówię. Yy, tym bardziej, że już też yy, była dzidzia. No i Tak naprawdę my bardzo długo byliśmy w takiej sytuacji dla nas wydawało się patowej, bo nie widzieliśmy możliwości finansowych na to, żeby mieszkać kiedykolwiek, znaczy kiedykolwiek, no może kiedyś tak, ale żeby mieszkać samemu. I oczywiście Bóg i i to, że ja wierzę, że ja wiem, że ja słucham, wiem co mówi pastor, to oczywiście wszystko było, ale dla nas, a zwłaszcza dla mojego męża, strasznie liczą się realia i, i tak naprawdę cyfry, liczby, więc on to strasznie analizował. I nie było takiej możliwości. Znaczy nie, wydawało nam się, że nie ma. E, dopiero w którymś momencie okazało się, że to chyba jest bardziej kwestia decyzji. E, decyzji, e, odwagi. I też e, myśmy na grupie UIZY dużo o tym rozmawiali. E, takiej możliwości, znaczy takiej właśnie decy- odwagi, decyzji w tym, żeby pozwolić Bogu działać. Żeby, żeby zdobyć na tą odwagę, mimo tego, że myśmy naprawdę tego realnie nie widzieli, nie czuli, to chyba przez dłuższy czas tak naprawdę walka się toczyła w nas o to, żebyśmy umieli podjąć decyzję yy, i żebyśmy pozwolili jemu zadziałać i tak naprawdę zaufali, bo być może często yy, w niektórych sytuacjach nam się wydaje, że my to jemu oddajemy i ufamy, ale, ale to nie jest tak, bo, bo do końca się nie otwieramy, nie puszczamy tego jakby. I właśnie e, chyba gdzieś to puściło, udało się nam puścić. E, i, I po prostu rzeczy stało, za, zaczęły się dziać bardzo szybko, e, bo myśmy szukali już po raz kolejny, oczywiście, bo znając się już prawie 8 lat, chyba szukaliśmy mieszkania już trzy razy. E, i, I nie tylko my, po, pomagali nam również w tym e, bliscy. E, I przy tym ostatnim szukaniu chyba od września bodajże ubiegłego roku zobaczyliśmy z 20-25 mieszkań i i tak naprawdę dopiero pod koniec roku Kuła wyjechał w teren, a ja zostałam sama i mogłabym powiedzieć, że wziąłam sprawy w swoje ręce. Coś się stało po prostu. Stwierdziliśmy, że, że... bo byliśmy w agencji nieruchomości, może do innej, poszłam do innej. W każdym bądź razie, żeby już yy, skracać, yy, było pewne mieszkanie, które nam się podobało, ale nie braliśmy wcześniej jego pod uwagę. No ale poszłam, mówię, no dobra, okej, okay, to zobaczę, mogę przecież zobaczyć. I yy, porozmawiałam sobie z panią, powiedziała, że dobrze, tylko że ci państwo, którzy sprzedawali to mieszkanie, nie byli stąd, nie mieszkają w Poznaniu, więc nie było ich fizycznie, żeby zobaczyć to mieszkanie a dopiero od następnego dnia, kiedy mieli przyjechać, było już mnóstwo klientów umówionych, żeby je oglądać. No i pewnie takich, którzy mają dużo pieniędzy, gotówkę, przyjdą, wejdą, powiedzą, że biorą, no więc oczywiście w naszym przypadku by to odpadało. Ale nawróciłam do domu, do mamy, bo wtedy już mieszkaliśmy u mamy jakiś czas. I ja już znałam adres tego mieszkania, bo dostałam od tej pani namiary z agencji, tam jest zawsze ulica, numer klatki, a że była to ta sama ulica, na której mieszka moja mama i numer obok, to tak sobie siedząc w pokoju e, patrzyłam przez okno i, i tak wyobraziłam sobie, namierzyłam sobie okno, w którym w pewnym momencie zaświeciło się swi- światło. I, I w tej chwili, w tej samej chwili zadzwoniłam do tej pani i zapytałam, wie pani, tak mi się wydaje, nie wiem, ale o ile dobrze e, liczę, to wydaje mi się, że ci państwo chyba są. A to pani pomyślała, że skąd ja mogę to wiedzieć i w ogóle o co mi chodzi, natomiast... E, no dobrze, to zadzwonię, sprawdzę. Oddzwoniła i powiedziała, że nie wiem, pani to zrobi, ale właśnie ci państwo przyjechali z Poznania i weszli do domu. Także są w tym momencie, jeśli pani chce tam pójść zobaczyć, to bardzo proszę. Więc ja poszłam e, za chwilę i to było już, były już późne godziny wieczorne. Także tak naprawdę e, byłam pierwszą, przed tymi wszystkimi, którzy dopiero byli umówieni. E, ten pan powiedział, że... niezależnie od tego, co pani do mnie będzie mówiła, pani Moniko, to ja już i tak pani to mieszkanie sprzedam. To te starsi ludzie i chyba polubili mnie. I oczywiście potem mieliśmy jeszcze jakąś taką długą drogę, oni wyjechali, bo tam się pogrzeb wydarzył w międzyczasie, więc przestali się odzywać, w ogóle zniknęli, już myślałam, że że nic z tego nie będzie, ale, ale, ale skończyło się wszystko dobrze, od stycznia mieszkamy sobie sami nareszcie no i jest super. I tak naprawdę co, mogłabym powiedzieć, że no jakoś sobie poradziliśmy i, i, i może to trochę my się postaraliśmy, ale gdybym nie umiała tego połączyć z tym, że jest Bóg i że to On działa i że drzwi są otwarte, że jest przychylność ludzi, też kwestie przychylności jakby ludzi w banku, człowieka, który z nami załatwiał sprawy kredytu, gdzie to tak naprawdę się bardzo szybko potoczyło, to mówię, no to Mogę powiedzieć, że poradziliśmy sobie, a gdyby nie ta umiejętność i i, i ta dojrzałość też, mądrość, że to jednak jest On i i powinno się Mu to wszystko oddawać i umieć ufać. Tak jak pastor mówił też ostatnio, że możesz zrobić wszystko, co co jesteś w stanie, ale jeżeli już nic nie jesteś w stanie zrobić i wyczerpiesz wszystkie możliwości, to musisz to oddać Jemu. Także tak było z naszym mieszkaniem. To jest dla dla mnie największa rzecz, bo, bo myśmy się zmagali z tym Byłoby jeszcze kilkanaście pewnie, ale już nie będę o tym mówić. Natomiast a propos tej dojrzałości i oddawanie jemu, tak samo jest z chorobą, a głównie z chorobami dziecka, czy dzieci malutkich, tak jak na swoim przykładzie, bo niejednokrotnie stoję nad łóżeczkiem i tak naprawdę, tak jak o siebie czy o o Kubę nie umiałam, czy nie umieliśmy jeszcze tak wierzyć i modlić się, tak o dziecko. Ja to ostatnio powtarzam często... Nie ma takiej opcji, że nie będziesz, tak? Nie ma takiej opcji, że pozwolisz sobie na to, że no dobra, może antybiotyk pomoże. Po prostu staję i modlę się, wierzę, oddaję to jemu, bo bo w przypadku dziecka, mówię, nie mogę sobie pozwolić na to, że że nie oddam tego jemu, bo bo było to by wręcz właśnie takie... Poradzę sobie sama i tak jest z chorobami też dziecka, to mieszkanie, yy, no i to tak y, takie najważniejsze na razie.
0: Dziękuję, moja. Wow. To jest niesamowite. Jak, y, niezwykły Bóg działa w życiu zwykłego człowieka i czyni to życie właśnie niezwykłym. I to, co jest dla mnie tutaj istotne, jest, zwróćcie uwagę, my nie mówimy tu o wielkich chmurach, o wielkich Rzeczach, które może niektórzy wyobrażają sobie, że kiedy Bóg działa, to właśnie tam gdzieś. Nie, On działa w Twoim domu. On działa w Twojej rodzinie. On działa pomiędzy nami.